0: Servus, liebe Zuhörer, heute zur Folge 5 unseres Bergfest-Podcasts. Heute haben wir uns als Thema
1: Frühstück überlegt und Marco, bist du ready? Ja, auf jeden Fall. Auch hallo von mir an euch und ähm, heute ist Frühstück an der Reihe. Philipp, was ging Hat letzte Woche bei dir? Hat man gemerkt, dass ich
0: nicht aufs Intro vorbereitet war. Ich muss gerade so lachen. <lacht> Ehrlich. Äh, ja, wie war die Woche? Wie war die Woche?
1: Wie war das Wochenende?
0: Relativ voll tatsächlich die Woche, weil ähm, letzte Woche vor dem Urlaub, also ich mache jetzt morgen letzten Arbeitstag und dann zwei Wochen tatsächlich mal komplett Pause von Kundenterminen. Mhm. Und ja, deswegen die Woche noch mal vier Termine reingequetscht. Auch den hier noch, noch schnell reingequetscht. Bin sehr dankbar. Ja. Aber ansonsten ähm, war die Woche echt äh, auch voll mit geilen Terminen. Also hat, hat richtig Spaß gemacht eigentlich auch. Also ich fühle mich irgendwie überhaupt noch nicht erschöpft und es ist eigentlich richtig geil, mal in den Urlaub zu gehen, ohne sich so urlaubsreif zu fühlen. Wie war
1: es bei dir? Ja, ich hatte Urlaub. Wie war Urlaub? Ich war in Italien, äh, fünf Tage, diverseste Dinge zu organisieren, aber unter anderem auch auf einer Hochzeit. Ja, es war ein Traum. Also ich weiß nicht, wann, ah, wann ich in einer Folge an Tagen so viel gutes Essen konsumiert habe und so viele abgefahrene Locations gesehen habe, wie jetzt in diesen letzten vier Tagen. War auch ein absolutes Highlight, ja.
0: Wo, wo in Italien warst du? Äh,
1: Süditalien, Apulien. Wunderschöne Region, Absatz vom Stiefel. Die Stadt ähm, heißt Ostuni, auch eine sehr schön zu besuchende Stadt. Und um Ostuni herum, beziehungsweise halt überall im Salent, äh, ganz viele tolle Landhäuser, Bauernhöfe, die zum Teil auch wieder jetzt saniert werden, aufgebaut werden. Und Hochzeitslocation war eine, ein antikes Schloss, beziehungsweise sehr groß angelegter Bauernhof. Und ähm, Hochzeitsgesellschaft war cool. Das Essen, was wir gegessen haben, war überdimensional gut und überdimensional viel. Ich glaube, wir haben sechs Stunden mit Essen verbracht, mit kurzen Unterbrechungen. Und ja... Das Gesamtpaket war einfach richtig rund. Ja. Aber ich freue mich auch jetzt dann, wenn dann der Urlaub dann wieder kommt, beziehungsweise eine ruhigere Zeit dann kommt. Ja. Weil jetzt ist dann auch wieder intensiv. Intensives Arbeiten natürlich angesagt nach solcher, solcher Entspannung.
0: Ja, klingt aber nach einer guten Zeit auf jeden Fall. Absatz vom Stiefel. Ich, ich muss sagen, ich habe für vor relativ, also vor nicht allzu langer Zeit so meine, äh, so eine gewisse Leidenschaft für Geografie entwickelt. Ich muss sagen, ich habe in der in der Schule und so hat mich das Zero interessiert, wirklich, wo was geografisch liegt und es wurde mir immer wieder zum Verhängnis. Aber ich weiß gar nicht, woher das kam. so ist so vor ein paar Jahren passiert, dass ich jetzt immer, wenn mir jemand was erzählt, einfach direkt auf der Karte gucken muss, wenn ich, äh, äh, und jetzt habe ich gerade mal Absatz vom Stiefel geguckt. Mhm. Was ist die größte Stadt da? In der Bari
1: ist die Landeshauptstadt.
0: Ach, das, also, das ist auch so eine Art Bundesland. dann. Also. Ja, genau. Also, ja. Apulia ah. ist das Bundesland. Das ja. ist die Region. Ah, Bari ist hier oben an der Küste. Ah, okay, ich sehe es gerade. Ja. Ich bin hier parallel auf Google Maps. Ne, spannend. Und italienische Hochzeiten sind bestimmt auch relativ wild,
1: oder? Ja, schon. Also, das war auch schon eine ältere Hochzeitsgesellschaft, denn die, das Paar, das äh, lebt schon sehr lange zusammen und hat sich dann nach langer Zeit, fast, würde ich sagen, 30 Jahren entschlossen zu heiraten. Dementsprechend ähm, ist auch einiges an Lebenserfahrung mit eingeflossen und die Gesellschaft, die war wirklich rund. Ah, richtig gutes Ding. Sehr richtig, richtig gut.
0: Gut, also bist du jetzt frisch erholt und Auf jeden Fall. Ähm, da sind wir ja passend mit dem Thema Frühstück, weil ähm, das, was ich mir als Frühstück unter Italienern vorstelle, ist Croissant und Kaffee.
1: Ja. Erfüllst oder, du alle Klischees, Marco? Oder, oder Kekse? <lacht> oder Kekse? Oder Kaffee und Zigarette?
0: Ja, Kaffee und Zigarette wäre wär auch noch ein typisches Klischee. Ja. Ja. Erfüllst auch, du die Klischees, Marco?
1: Auch nur ein Kaffee ist ein Frühstück. Aber ein guter Kaffee. Ein guter Kaffee. Ähm, aber auf jeden Fall zum Teil. Ich wäre ein schlechter Italiener. Wenn, 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 also immer, wenn ich in Italien erzähle, was ich frühstücke, dann schauen mich alle nur an und unglaubwürdig. Und ähm, das ist ja ein Mittagessen oder das ist ja ein Abendessen. Oder, oh Gott, wie kannst du das morgens frühstücken?
0: Was, 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 was wäre da so ein Beispiel, was die Leute schockt?
1: Lachs mit Makadamiennüssen. Oder tatsächlich auch ein Burger-Patty. Mit, ähm, ja, mit Spiegelei.
0: <lacht> das ist echt äh, Spiegel, wobei Spiegelei ja schon, schon eher wieder als Frühstück anerkannt wäre, würde ich sagen, oder?
1: Nee, für die Italiener ist das Spiegelei auch schon sehr fortgeschritten. Und ich würde also sagen, das ist für die du, das Deftige ist das für die Mittagessen. Omelette und ich
0: würde sa so. würd sagen, Lachs gilt auch als anerkannt für Frühstück, zumindest mal Brunch. Wenn du so in so einem Hotel frühstückst, hast du eigentlich immer Lachs mit am Start, oder?
1: Mehr der Italiener Frühstück, kein Lachs zum Frühstück.
0: Also ist es wirklich so, dass der Italiener äh, Croissant und, und Kaffee frühstückt?
1: Ja, es ist sehr süß. Es ist, ähm, also was in Deutschland der Bäcker ist, zu dem man morgens geht und sich das belegte Brötchen holt und, und ein Croissant, das ist in Italien die Bar, wo man hingeht und sich den Espresso holt und den Kaffee, also man, man, man steht wirklich auf und dann geht man in die Bar. Also die Bars, die haben alle morgens auf und was die halt einfach die Schicken an der Theke Espresso raus. Man sitzt, setzt sich auch nicht. Man kriegt ständig, man kriegt den Espresso-Shut, den Doppio, den Single-Shut, kriegt man an der Bar serviert. Die sind so ratzfatz, die arbeiten zu zweit an der Kaffeemaschine. Die haben vier Siebträger da, da dran. Und parallel dazu gibt es halt immer in der Regel ist es so, eine Bar in Italien hat dann auch eine eigene Patisserie, die entweder ihr Eis selber produziert, die ihr eigenes Konfekt produziert, die Torten produzieren, die produzieren dann auch in der Regel Croissants mit Creme, mit Schokolade, mit Apfelmus. Und man nimmt dann meistens dann ein Croissant zum Espresso und das ist so das schnelle, das ist der schnelle italienische Bäcker, würde ich sagen so. Der, der Schnitt, das ist der hier zum Vergleich, der ich gehe zum Bäcker, hole mir einen Milchkaffee zum Mitnehmen, in der Plastik, im, im Becher, und trinkt den dann auf den Weg zur Arbeit und ähm, holen mir ein Brötchen. Und in Italien gehst du an die Bar und ziehst dir dann Espresso. Den ersten von acht.
0: Okay. Ähm, das ist ja ganz interessant. Was, was hat hatten, was hatten das Frühstück in Italien für ein Ziel? Oder welche, oder aus welchem Grund frühstückst du in Italien? Was würdest du sagen?
1: Tatsächlich trifft man, glaube ich, auch immer dort zu einer gewissen Uhrzeit immer die gleichen Leute, man hat so einen kurzen Talk. Ähm, die Zeitung ist auch so eine Sache, die Leute sind noch immer sehr zeitungsaffin, da wird dann kurz die Sportzeitung geblättert oder mal kurz durch die Gazette ge ge gelesen. Ja, es ist aber primär so der Kaffee. Also ein Kaffee ist, ja, das ist halt schon so ein Start in den Tag Und man hat halt was im Bauch, so. Hat das im Magen.
0: Und bisschen in die Gänge kommen
1: einfach. Ja, viele frühstücken auch nicht. Frühstücken dann erst so zum Mittag dann. Mhm. Ja. Okay, was, wür was würdest du sagen, ist, oder wenn
0: wir es mal in aus Trainersicht mit der Trainerbrille sehen, was wäre denn aus Trainersicht mit der Trainerbrille dein Ziel beim Frühstück? Also warum würdest du frühstücken, warum würdest du deinen Kunden Frühstück empfehlen?
1: Frühstück. es hat unglaubliche Wirkung auf den Rest des Tages. Wie siehst du das? Wirkung da? Ja, tatsächlich.
0: Unglaubliche Wirkung auf den Rest des Tages trifft es, glaube ich, ganz gut weil ich glaube, es gibt keine Mahlzeit am Tag, die so viel Einfluss auf den Rest des Tages hat, logischerweise auch, weil es ja die erste Mahlzeit ist, hat es ja auch die meiste Zeit sozusagen zum Wirken. Ähm, ist ja logisch, dass das Abendessen jetzt nicht direkt Einfluss auf das Frühstück des Tages hat, wobei man sagen könnte, Abendessen hätte wieder Einfluss auf die, das Frühstück des nächsten Tages. Ja. Aber nee, das, ähm, ist definitiv, ähm, will ich schon so bestätigen, hat einen riesigen Einfluss. Ähm, sowohl aus theoretischer ähm, ähm, wirklich Strebertrainer-Sicht wie auch aus äh, praktischer Erfahrung, ähm, meiner eigenen praktischen Erfahrung und auch der mit den Kunden tatsächlich. Und auch, wenn du so im Gespräch bist mit anderen Leuten und einfach mit, dich mit Leuten über Frühstück unterhältst, dann hörst du relativ viel auch über eine Person raus, würde ich meinen. Mhm. Also Frühstück sagt auch viel über dich aus tatsächlich.
1: Was es aus?
0: Also zum Beispiel wenn ich jetzt eben bei dir habe ich herausgehört du isst teilweise ähm, Eier und Burger Patties zum Frühstück oder ähm, Lachs und Macadamianüsse. Das sind ja jetzt zum Beispiel ein bisschen ausgefallenere ähm, Frühstückskonstruktionen äh, die man jetzt nicht jeden Tag hört. Das sagt mir über dich zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du Person Trainer bist, würde, das über mich, äh, würde mir das sagen, dass du dich auf jeden Fall schon mal mit Frühstück beschäftigt hast. Mhm. Weil ähm, wenn du dich nicht mit Frühstück beschäftigst, dann, dann würdest du in Deutschland tendenziell oder als Italiener in Deutschland würdest du entweder das italienische Frühstück machen, wie du es gerade beschrieben hast, also Kaffee und Croissant, oder du würdest das typisch deutsche Müsli machen, irgendwie ein Brot oder ein Müsli.
1: Mhm. Also gibt es Auskunft, dass ich einen Aufwand betreibe für Frühstück. Richtig. Mehr genau. Aufwand als der Durchschnitt.
0: Aufwand ist auch noch ein gutes Wort, weil ähm, ich stelle mir jetzt zum Beispiel Burger Patty mit Spiegelei deutlich schwieriger ähm, ähm, vorzubereiten vor als Müsli. Auf jeden Fall.
1: Das eine dauert zehn Minuten und das andere dauert zwei Minuten. <lacht> ich glaub, Aber ja, ich, ja. Denke, ich denke, das ist ein Riesenthema. Warum Frühstücken und der Aspekt des des, Planen, des Planens, also der, der Morgen, der ist, der ist planbarer als der Rest des Tages, könnte man sagen, weil du kommst aus deiner Base, aus deinem Haus raus, oder aus deinem Bett oder du bist daheim. Genau. Die meisten, also Frühstück kann man auf jeden Fall zu Hause
0: machen. Das liegt auf jeden Fall hundertprozentig an einem selbst, weil du kannst ja selbst, wenn du morgens früh einen Termin hast, kannst du theoretisch früher aufstehen und du, wenn du zu Hause schläfst dann hast du auf jeden Fall einen starken Einfluss auf dein Frühstück. Während die meisten ja, gut, wir haben jetzt Homeoffice-Zeit mit Corona und allem, aber trotzdem ist es so, dass die meisten halt irgendwie das Haus verlassen dann spätestens nach dem Frühstück und dann halt auf die weiteren Mahlzeiten dann doch weniger Einfluss haben. Und zum Beispiel auch, wenn die Arbeit ähm, länger geht, ähm, hat das natürlich wieder Einfluss auf wann kommst du nach Hause und wie verschieben sich die Mahlzeiten dann, wenn du an zu Hause gebunden bist.
1: Mhm. Also das heißt, Frühstück hat einen unglaublichen großen Einfluss auf den Alltag und der Vorteil ist doch auch dann auf der Hand, man kann das morgens einfach sehr gut planen. Mhm. Warum ist es so wichtig, dass man das so gut planen kann? Oder was vermeidet man dadurch?
0: Also wenn man es gut planen kann, was, was man dadurch vermeidet, meinst du?
1: Genau, und was, 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 was sind die Vorteile für den Rest des Tages?
0: okay, also erstmal, also wenn du eine Mahlzeit planen kannst, sieht sie meistens besser aus, als wenn du sie nicht planen kannst, logischerweise. Sie findet auf jeden Fall statt, wenn du sie planst. Das sind natürlich erstmal jetzt die Vorteile von dem Planen. Und ähm, was jetzt die Vorteile generell von einem von Frühstück sind oder von einem guten Frühstück, ähm, da würden mir jetzt mehrere Sachen einfallen. Ja? Also zum einen wäre es, ähm, dass ich sehe, bei vielen Menschen ähm, Proteinmangel ein großes Thema ist. Ja? Also, die meisten Menschen in Deutschland essen nicht genug Eiweiß. Selbst die Gesundheitsorganisation WHO empfiehlt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweißkonsum, was jetzt eher als das Hartz IV der Eiweißzufuhr sehen würde, also absolut notwendig. Und da geht es nicht mal um Muskelaufbau oder sowas, sondern das wird einfach empfohlen um Leberfunktion, Darmfunktion, Immunsystemfunktion, alles, was so mit einem Protein, Spiegel zusammenhängt, ähm, was damit zusammenhängt, ähm, begünstigt. Ja? Also das heißt, ja. im Prinzip, um deine normalen Körperfunktionen sicherzustellen, musst du mindestens 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein konsumieren. Meine Erfahrung ist, dass es wesentlich besser funktioniert, wenn man mehr hat. 1,5 bis 2 Gramm hat man wesentlich äh, mehr Vorteile von. Jetzt ist es so, wenn man nicht frühstückt oder schlecht frühstückt oder nur ein Müsli frühstückt, ähm, ist es schwierig, oder wird es schwieriger zumindest mal, die Proteine reinzukriegen. Weil die meisten Menschen essen drei Mahlzeiten am Tag. Wenn jetzt Frühstück ausfällt oder ohne Protein ist, hast du nur noch zwei Mahlzeiten, um halt auf diese Grammanzahl zu kommen. Um das mal vielleicht einfacher an einem Rechenbeispiel zu machen, wenn du jetzt ein 100 Kilo schwerer Mann bist, ähm, ja. dann musst du 80 Gramm Protein konsumieren pro Tag. Das ja. heißt, wenn du nur zwei Mahlzeiten dafür hast, dann musst du 40 Gramm pro Mahlzeit an Protein Zuführen. Das wären, keine Ahnung, kannst du zum Beispiel über 200 Gramm Fleisch machen oder sowas, ja. Aber es gibt wenige Menschen, die zweimal am Tag Fleisch essen und äh, dann wird es halt, wird's halt schon schwieriger. Ne? Also so, das wäre so der erste Gedanke, der, der mir jetzt in den Kopf kommt. Was sind dein erster Gedanke beim Frühstück?
1: Aus dem Aspekt heraus, dass man halt, wann wird man seine letzte Mahlzeit gegessen haben? Die Leute essen zwischen sechs und neun Uhr, vielleicht auch manche um zehn, elf erst zu Abend, aber je nachdem wann du aufstehst, du bist mal, sagen wir mal, zwölf Stunden nüchtern. Mhm. Wenn du das Frühstück dann ausfallen lässt, gehst du an die 16, 14, 15 Stunden. Letzten Endes ein ganz unbewusstes Intervallfasten. und
0: Intervallfasten man, ist ja auch ein Riesenhype aktuell, ne?
1: Ja. Richtig. Also können wir, können wir dann anfügen. Mhm. Aber sagen wir es mal so, wenn du es unbewusst machst und noch nicht die Voraussetzungen hast für Intervallfasten, aber wenn du es unbewusst machst, dann wird definitiv dein, dein Körper Energie brauchen und das passiert dann die Regulation des Blutzuckers. Also in der Regel fällt der Blutzucker im Körper und durch Stresshormone wie Cortisol wird die Leber angeregt. Glukose zu produzieren. Das heißt, der Blutzucker steigt wieder. Also es findet eine Regulation statt, die ja unglaublich äh, bewundernswert ist. Aber das passiert halt über, unter anderem über Stresshormone, wie das Hormon Cortisol. Und, ähm, das ist eigentlich ein guter Prozess, aber man muss sich halt vorstellen, Cortisol hat andere Aufgaben oder wichtigere Aufgaben, unseren Blutzucker zu regulieren, zum Beispiel uns Energie zu geben. Ja. Und wenn wir jetzt unseren Blutzucker durch so einen Ausfall stressen, Nehmen wir eben auch die Kapazität, die förderlichen Aktivitäten voranzubringen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir begünstigen unser Mittagstief. Ja. Wir kreieren eine Insulinresistenz, ja, dadurch, dass unser Körper diese Sachen ausgleichen muss. Also wir kreieren Stress, unnötigen Stress, hausgemachter Stress. Und wenn man halt Körperfett reduzieren will, Muskel aufbauen will und Dinge voranbringen will, braucht man alles andere als Stress.
0: Ja, das ist, ist ein guter Punkt. Auch zum Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch viel aus der Praxis schon erlebt habe, was das angeht. Ein Praxis, eine Praxiserfahrung war zum Beispiel, ich habe mal 100 Tage Intervallfasten ausprobiert. Hat mir damals ein cooler Typ empfohlen, aus verschiedenen Gründen kann man eigentlich eine eigene Folge drüber machen. Intervallfasten ist halt wirklich ein, ein Riesenthema. Aber um mhm. das mal kurz zusammenzufassen, ich habe 100 Tage Intervallfasten gemacht und was mir als erstes aufgefallen ist, diese Dünnhäutigkeit, die entsteht am Ende des Fastenfensters. Also du wirst halt einfach ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, sinkt der Blutzucker ab und du merkst förmlich, wie du gereizter wirst, ähm, wie du einfach dünnhäutiger wirst. Und der zweite Punkt war dann, dass die erste Mahlzeit ähm, des Tages dann, war ja das Mittagessen in meinem Fall, ähm, wenn ich die Kohlenhydrate lastig gestaltet habe, also irgendwas äh, in Form von, keine Ahnung, Kartoffeln, ähm, Reis, sowas in die Richtung, habe ich einen Mittagstief des Grauens gehabt. Das war wirklich nicht vergleichbar mit einem normalen Mittagstief. Das war wirklich einfach Keller
1: mhm.
0: oder, oder noch ein Kellergeschoss tiefer. Es war ja. wirklich einfach, ich war einfach zwei Stunden zu nichts zu gebrauchen so gefühlt. Und ähm, dann habe ich das halt ausgeglichen, indem ich dann ähm, einfach Gemüse, und Proteine mittags konsumiert habe. Dadurch hat sich das auf jeden Fall ähm, wesentlich besser gestaltet und dann war die nächste Mahlzeit mit Kohlenhydraten war dann wieder wesentlich besser. Aber das war sehr auffällig. Also diese zwei Punkte, einmal bin ich dünnhäutig geworden, was zu deiner Stresstheorie äh, gerade passt mhm. und äh, zum anderen halt wirklich dieses extrem sensitive auf Kohlenhydrate dann danach. Das waren so diese zwei Punkte, die mir auf jeden Fall extrem aufgefallen sind.
1: Ja, good point. Und das ist das auch, was dann mittags passiert. Ja, man ist dann so hungrig, in Anführungszeichen, so bereit auf Nährstoffe. Alles, was du dazu dir nimmst, das wird vom Körper ganz anders verarbeitet, wie wenn du eine regelmäßigere Struktur in deinem Nahrungsmittel hast, weil du schon gefrühstückt hast. Ja.
0: Und du kannst natürlich jetzt einfach so wieder rückgängig, also so reverse-engineeren sozusagen, was, wenn du ein gescheites Frühstück hast, wirst du nicht so sensitiv darauf reagieren. Und dann hast du den Vorteil, dass du halt, wenn du mittags ähm, irgendwie Kohlenhydrate konsumierst, ja, ähm, dass du dann nicht so ein großes Mittagstief haben wirst. Und das ist, ist eigentlich so mein erster Tipp für die heutige Folge, äh, für den Zuhörer auch, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, was passiert, wenn du morgens frühstückst mit deinem Mittagstief? Was passiert, wenn du morgens gut frühstückst? Also in dem Sinne, dass du Proteine morgens zuführst, anstatt einfach nur ein Müsli ähm, mit deinem Mittagstief. Und ähm, was passiert, wenn du gar nicht frühstückst? Ja, also einfach so ma mal die äh, drei äh, Szenarien äh, ausprobieren. Habe ich jetzt die drei aufgezählt? Also einmal nur Kohlenhydrate, einmal äh, Protein zum Frühstück und einmal gar kein Frühstück. Einfach die drei Sachen mal vergleichen und gucken, was beim Mittagessen passiert, wenn man das Mittagessen gleich lässt. Also was danach mit dem Mittagstief passiert. Das wäre auf jeden Fall mal ein, ein sehr praxisorientierter äh, Tipp.
1: Sehr guter Tipp. Also ausprobieren ist immer gut. Wirklich kontinuierlich eine Woche lang, fünf Tage lang ausprobieren und dann zwei Tage lang das Gegenteil machen und gucken, wie man dann darauf reagiert. Ja.
0: Genau, und wirklich auch mal dokumentieren, einfach mal äh, Mittagstief bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fit hm. bin ich gerade? Ja. Ähm, einfach mal eine Stunde nach dem äh, oder eine halbe Stunde, je nachdem, wann euer Mittagstief so kommt. Äh, einfach mal gucken, wie ist das Energielevel und dann einfach mal vergleichen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Ding.
1: Ja, ich finde, was auch noch ein sehr guter Punkt ist, weil du aufs Mittagstief eingegangen bist, ist der Schlaf, der dann an dem Abend danach folgt. Dadurch, dass der Körper in Anführungszeichen diesen Stresshormonen ausgesetzt wird, hat er ja eine höhere Cortisol und ein höheres Adrenalin. Und gepaart mit einem niedrigen Serotonin und einem niedrigen GABA-Level. Serotonin und GABA sind zwei hemmende und entspannende Neurotransmitter, die in der heutigen Zeit, weil das Stresslevel so hoch ist, grundsätzlich niedrig sind. Also ich habe, wenn ich das teste, die Erfahrung gemacht, dass bei 85% der Menschen Serotonin und GABA niedrig ist. Das heißt, ein hohes Cortisol-Level, ein hohes Adrenalin-Level, gepaart mit einem niedrigen GABA und einem niedrigen Serotonin, ist die Garantie dafür, dass der Schlaf nicht gut ist. Und zwar schlecht einschlafen, nachts aufwachen, nicht erholsam. Das äh, ist dann die Folge. Also man frühstückt eigentlich nicht nur für den Mittag, man frühstückt auch für die Nacht und den Tag danach. Ja,
0: ja was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist dieser Stapeleffekt von, von Cortisol. Ne? Also dieses Stresshormon, ähm, das hat soweit ich weiß, eine, eine Halbwertszeit von zwei Stunden. Das heißt, ähm, du brauchst zwei Stunden, um Cortisol, wenn es auftaucht, wieder abzubauen. Hm. Und wenn du jetzt ähm, immer wieder Stress zuführst, dann stapelt sich das halt. Also dann hast du den nächsten Stresspeak, bevor du das alte Stresshormon schon abgebaut hast. Ne? Da gibt es ein äh, Buch zu, ähm, ich glaube, wie heißt das? Ähm, warum Zebras keine Migräne kriegen oder so heißt das, glaube ich. Hm. Und da geht es genau darum, ähm, dass Zebras in der Wildbahn sozusagen, die haben immer nur entweder Hardcore-Stress, weil die von einem Raubtier wegrennen müssen oder sowas, oder die haben gar keinen Stress und chillen. Ja? Und der Mensch heutzutage, der hat Dauerstress, weil er halt, keine Ahnung, da, da klingelt das Handy, dann äh, will hier der Chef was von dir, dann ähm, will hier irgendein Kunde was, dann ähm, will hier die Frau was von dir. dann äh, Also immer diese ganzen Stresspeaks und dann bist du ja mit Social-Media weiter Stress und so weiter. Und du hast immer, sobald du einen Stresspeak hast, hast du gar keine Zeit, den abzubauen, sondern es kommt sofort der nächste Stresspeak. Und diese Mini-Peaks stapeln sich, sodass du dann am Ende des Tages so ein hohes Stresslevel hast, dass gar kein Platz dafür ist, die anderen äh, Neurotransmitter, die du gerade erwähnt hast, wie Serotonin oder mhm. auch dann das darauf folgende Melatonin, dieses Tiefschlafhormon, ja. aufzubauen. Ja? Also weil du einfach das Cortisol erstmal runterschaufeln musst. Richtig. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum manche Leute dann abends nicht einschlafen können, obwohl sie total äh, erschöpft vom Tag sind.
1: Mhm.
0: Ne, das ist dann dieser Effekt, dass du so komplett aufgedreht bist, obwohl du
1: eigentlich komplett zerstört bist. Richtig. Und die Spirale dreht sich ja dann weiter und ist eine Negativspirale. Also ich meine, Schlaf ist das effizienteste Mittel, um Cortisol runterzubringen und Entzündung runterzubringen. Und ja, mit, diesen, mit dieser Intervention des Frühstückens, wie auch immer es sich gestaltet, das individuell sehr unterschiedlich ist, schlägt man halt auch diesen, also versucht wird man auch diesen Fehler vermeiden ja, und schlägt diese ähm, Negativspirale halt einfach die Wirkung aus.
0: Ja, ist echt eine negativ, also ist ein richtiger Teufelskreis, ne? wenn du das mal so einfach mal so durchdenkst, ja. du frühstückst nicht, du hast mehr Stress, dann kommt der ganze andere Stress dazu dann kommt das Mittagstief, da kickst du wahrscheinlich dann dein Mittagstief wieder mit Stress nach oben, im in, in, in Süßkram reinfährst oder ja. äh, äh, irgendwie den zehnten Kaffee und ähm, fährst dein Stresslevel nach oben, dann bist du abends mit diesem gestapelten Stress so schlecht in der Lage zu schlafen, dass du schlecht schläfst, du kannst in der Nacht nicht regenerieren, das heißt dein Stresslevel wird nicht komplett abgebaut, du Förderst noch Entzündungen, die wiederum Stress verursachen. Das heißt, du wachst am nächsten Tag erschöpft auf, yes. startest, hast keine Energie zu frühstücken, hast wieder den gleichen Effekt und das stapelt sich dann über Tage hinweg, sodass du dann am Wochenende wahrscheinlich auch wieder nicht schlafen kannst und dich erho nicht cool. erholen kannst. Und dann stapelt sich das wochenweise hoch ähm, bis zum Urlaub
1: sozusagen. Ne? Komplett, komplett. Und ich spinne die Spirale jetzt nochmal weiter. Du bist ambitioniert, du willst was verändern, du willst trainieren, du fängst an Nahrungsmittel auszulassen, du fängst an, weniger zu essen, dein Cortisol steigt und steigt. Das heißt, du reduzierst durch das steigende, Testos, durch das steigende Cortisol dein Testosteronlevel, du erhöhst dein Bauchfett und dein viszerales Fett, du erhöhst den Proteinabbau und du stoppst die Proteinsynthese. Also das sind alles Aspekte, die durch zu viel Stress geschehen. Und deshalb ist diese Balance von Belastung und Erholung so wichtig und, und wenn es um Stressmanagement im Alltag geht, dann sind wir uns ja wohl beide einig, das fangen an zu frühstücken, ja. Das ist,
0: äh, das ist der Ausbruch aus dem Teufelskreis sozusagen. Ja, der einfachste Ausbruch aus dem Teufelskreis, ein geplantes Frühstück. Ja. Mit den richtigen Nährwerten,
1: ja. Definitiv. Jetzt hast du ja erzählt, dass du ja schon tendenziell mit, ähm, mit Menschen arbeitest, die, ja, oder du hast es betont im letzten Mal, die sehr viel Körperfett verlieren. Was ist für dich so? Das Frühstück, ähm, was diesen Menschen empfiehlst? Ich meine, ein, ein Steak zum Frühstück, ein Lachs mit Macadamianüssen zum Frühstück, ein Hack-Paddy mit Spiegelei zum Frühstück. Das ist ja schon sehr fortgeschritten. Was 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 empfiehlst du? Was empfiehlst du Menschen, die starten, damit das Frühstück sie satt macht und gut ist für sie? Ja, das
0: wären zum Beispiel jetzt auch die Varianten, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Wäre nichts ähm, für meine Kernkunden, die du jetzt gerade beschrieben hast, weil die einfach auch eine, also sehr wenig Kalorien am Tag verbrennen und ähm, ja, ein Spiegelei mit einem Burger-Patty oder ähm, Lachs mit Macadamian doch sehr hochkalorisch ist. Mhm. Ähm, und da gibt es dann effizientere Varianten, also dass du trotzdem Proteine reinbekommst und diese positiven äh, Blutzucker stabilisierenden Wirkungen hast mit deutlich weniger Kalorien. Und das wäre dann zum Beispiel äh, ein Skier mit Beeren, ja? also niederkalorisches, äh, relativ zuckerfreies Obst, mit ähm, einer mageren Proteinquelle, wie skier, wäre zum Beispiel eine Variante. Wenn du jetzt so ein bisschen fortgeschrittener denkst, könnte es ähm, eine Form von Geflügelfleisch statt dem Patty sein oder ähm, Tartar statt dem Patty. Ne? Also, also einfach ein magere, mageres Burger-Patty. Mhm. Ähm, und dann lässt du vielleicht ein paar Eigelb weg, weg, weg wo, ähm, wo halt die, die Hauptkalorienmenge ähm, aus, äh, aus dem Ei herkommt. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel, um deine Rezepte auf ähm, Kalorien sparen zu optimieren. Ähm, wobei ja ähm, gute Fette am Morgen auch wieder einen positiven Effekt haben. Das könnte man an anderer Stelle nochmal ähm, den positiven Effekt von Fetten erklären. Wäre vielleicht auch eine eigene Podcast Folge für sich. Und Aber das um das nochmal ähm, also jetzt von mir spezielle Tipps wären tatsächlich halt morgens wirklich ähm, irgendeine effiziente Proteinquelle zu wählen. Also eine kalorieneffiziente Proteinquelle. Also wenn es Fleisch ist, mageres Fleisch. Ähm, wenn es ähm, Milchprodukte sind, die etwas fettärmeren Milchprodukte, also sowas wie Skier, Magerquark, ähm, äh, Körniger Frischkäse, sowas in die Richtung. Ähm, wenn es Leute gibt, zum Beispiel, ich habe sehr viele ähm, Leute im Coaching, die am Anfang ähm, einfach auf ihr Brot bestehen und sich sehr schwierig davon lö lösen können. Da gibt es mittlerweile. Ähm, Eiweißbrot, ja, ist auch nicht, ist auch nicht sehr niederkalorisch, aber nimmt sich jetzt nicht viel mit normalem Brot und du hast wenigstens ein bisschen Eiweiß drin. Ähm, du kannst, ähm, wenn du der absolute Müsli-Fan bist, ähm, gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es zum Beispiel die Form von Gemüsli, also Gemüse und Müsli gekreuzt, ja. Du kannst Gemüse ins Müsli einbauen. Das ist zum Beispiel mhm. eine Form. Gibt es viele mhm. Rezepte mittlerweile, was man machen kann. Ähm, da muss man halt gucken, dass man, ja, dass man trotzdem Proteine reinkriegt. Ähm, was auch noch geht, ähm, wäre tatsächlich, das gibt mittlerweile ganz gute ähm, protein ähm, die, also ich meine jetzt nicht die, wo einfach Proteinpulver in die Haferflocken gemischt ist, also so ein meine ich jetzt nicht, ähm, sondern ich meine eher ähm, das mit den Sojaflocken, ja, auch wenn Soja manchmal kritisch gesehen wird, ähm, bei Veganern vor allem wäre das eine, eine Variante, dass du Sojaflocken in dein Müsli mit reinmischst, weil es auch wieder eine Proteinquelle ist. Ja. Ähm, haben wir das? noch abgedeckt und ansonsten würde ich sagen, ja, also sind ja, sind ja erstmal genug Varianten, also jetzt nicht, ich will ja jetzt ja auch nicht jeden zuballern, da kann man auf jeden Fall kreativ werden, muss man mhm. ja auch gucken, was für Proteinquellen einem schmecken und dann sollte man halt gucken, dass die Kaloriendichte halt möglichst nicht so hoch ist, also wenig Kalorien, viele Proteine ist da dann das Ziel.
1: Ja, klingt gut. Klingt gut. Was auch noch ein guter Tipp ist, Ballaststoffe. Ja, das, dass man einfach morgens was zum Kauen hat, also Karotten, Fenchel, Stangensellerie, Flohsamenschalen. Ja, mit Ballaststoffen kann man auch eine ganze Menge dazu beitragen, dass so ein bisschen die, die Kalorienlast reduziert wird. Grundsätzlich Jetzt. kann man einfach sagen, es, es, es tut gut zu frühstücken und man kann es im Detail anpassen. Aber starten mit dem Frühstück ist auf jeden Fall der Nummer eins Tipp, der dafür sorgt, dass alles besser wird und dass man äh, ja, einfach mehr Energie hat für Veränderungen.
0: Ja, also ich, ich meine Flohsamenschalen und Chiasamen, sowas, ja, also was so richtige Ballaststoffbomben sind, kann man zum Beispiel auch wieder in den Skier reinmischen und so weiter oder ins, 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 ins äh, Müsli. Ähm, das wären zum Beispiel auch Varianten. Und ähm, was auch eine Option ist für die wirklich Leute, die sich gar nicht vorstellen können, jetzt erstmal zu frühstücken werden, ein getrunkenes Frühstück, dann auch eine Notlösung, dass du zum Beispiel dir irgendwie einen grünen Smoothie morgens machst und da, ähm, keine Ahnung, dein, dein Proteinpulver vielleicht reinkippst oder ähm, irgendwie so äh, zu Proteinen kommst, ja. Es gibt auch mittlerweile so ähm, Haferkleie-Instant-Flocken, wo ein Haufen Proteine und Ballaststoffe drin sind, die zum Beispiel sich auch gut mit einem Smoothie kombinieren, kombinieren lassen. Ja? Oder vielleicht für jemanden, der auf seinen Orangensaft am Morgen nicht verzichten kann, wäre das auch ein geiles Upgrade, den, also diese Haferkleie halt in, in den Orangensaft äh, reinzutun. Also gibt es viele Möglichkeiten, das zu optimieren. Da muss man nicht äh, gleich bei Burger Patty und Spiegelei anfangen, sondern man kann da auch sehr, sehr sanft äh, reinstarten zu Frühstücken.
1: So sieht es aus. Und wer morgens keine Hunger hat, klein anfangen und sich konstant, konstant steigern. Also Konstanz ist entscheidend. Auch hier Frühstück entwickelt sich konstant.
0: Ja, Geile Themen, wir hätten jetzt natürlich auch auf die Umsetzbarkeit, auf die, ähm, auf die Einfachheit von Frühstück eingehen können. Da gibt es also, kannst, kannst du wirklich x beliebig weiterspinnen. Ne? Ähm, aber ich glaube, das war jetzt... Äh, schon relativ viel, äh, was wir jetzt hier an, an geballter äh, Information auf den Hörer eingeschossen haben. Ja. Deswegen ähm, warum hast du noch irgendwas, was das auf jeden was. Fall noch rein muss in die Folge, Marco?
1: Ich denke, das ist ganz gut. Das ist ein kleines, kompakteres, halbes Stündchen, wo man sich sehr fokussiert hat. Also wir haben uns sehr fokussiert jetzt hier auf das Thema, warum frühstücken? Ähm, was ist der, der, der Lifestyle, der, der Lebensstil-Aspekt? was ist der physiologische Aspekt fürs Frühstück und ähm, ja, alles andere können wir noch nachliefern, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, dann top, dann machen wir an der Stelle Schluss. Sehr, sehr, sehr kurzweilige und knackige Folge heute. Ne?
1: Ja, ich hatte nicht so viel Lust heute, Philipp, ich muss noch weiter, ich muss noch trainieren, ähm, muss noch schaffen. 10 mal zehn steht an, 10 mal 10 Kniebeugen. <lacht> Desto, desto mehr der Tag vergeht, desto weniger habe ich Schluss drauf, aber es ist ja unglaublich effizient einfach.
0: <lacht> Und effektiv vor allem, ne? Ja. Ja, ja, geil, dann wünsche ich dir viel Spaß bei 10x10
1: Kniebeugen. Danke. Ich dir auch noch eine gute, eine gute Woche. Und, ja, ähm, vielen Dank. Bis nächste Woche. Hat's bis gut. nächste Woche. Mach's gut, mein Lieber. Ciao euch allen.